0: Atención amantes del ocio, a continuación viene el espacio para dar rienda suelta al entretenimiento. Quedan conechados viendo tele en asiento 5.5 Rock FM.
1: Echados Viendo Tele, presentado por Sublishop Nicaragua, camisetas personalizadas. Echados Viendo Tele, linos que te habla, estoy acompañado de Payo. ¿Qué pasó, Payo? ¿Cómo va? ¿Qué onda? ¿Cómo vamos? Vamos a hablar hoy de algo que se hizo popular extrañamente y fue, fue algo y to, todavía sigue la serie número uno yes. en, en, en Nicaragua. Mientras estamos haciendo nosotros este video, estamos hablando Dahmer Monster, The Jeffrey Dahmer Story. O sea, no sé por qué le, <risa> <risa> le, <como> tres nombres. <risa> le pusieron así, pero <risa> simplemente es la historia del asesino en serie Jeffrey Domer, que incluso a mí me resuena ese nombre porque yo vivía en Estados Unidos cuando, cuando sucedieron todos esos uh -huh. asesinatos atroces. Entonces, el nombre Jeffrey Dahmer me acuerdo que hasta, hasta los chateles lo estaban diciendo en el colegio, me acuerdo yo de eso, uh -huh. pero yo solo sabía que el más era asesino en serie y se comía la gente. Eso es todo, hasta ahí llegué. No llegué hasta la profundidad de su de su historia, su homosexualidad y todo lo que pasó. Mira, y ok, podemos decir que es una, es una serie, otra de las 500 mil millones de series que está dirigida o producida por Ryan Murphy, que parece sí, ¿eh? que
0: el mae tiene comprado
1: Netflix? El maje, no, o sea, no, no, sé si no, no pues, necesita mage, hacer pero,
0: pitch sí. para su producción. Correcto, ¿verdad? el
1: mae dice, mira, quiero hacer... Sí, hombre, ya está. Sí. Y el mae lo hace, ok. Y se unió con alguien con que había trabajado antes, que había hecho, creo que son... Sí, este, este maje de, 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 de Evan Peters sale en la primera, Ajá. segunda y tercera eh, de, de American Horror Story. Entonces, ya son más que trabajan juntos. Evan Peters, pues si no lo conoces, fue, fue Quicksilver en X-Men Days of Future Past. Creo que, creo sí. que es en ese, sí. Y salen todas las que yo acabo de mencionar. Me imagino que salen otras cosas. No en si Mary
0: Town, esta miniserie de hace no mucho, de Detective ah, con Kate Winslet, que hace un gran papel, de hecho, y ganó a, premios también por eso. Aquí
1: era el detective que la acompañaba. Era como el chavalito que andaba con sí. ella. Ah, sí, sí, es sí, muy sí, buen actor, la se verdad. Muy olvidó, por cierto. Sí. Entonces, en Jeffrey Dahmer, él hace el papel de Jeffrey Dahmer, que, que, es, que es un... Yo siento que se transformó por completo esta imagen. O sea, da miedo él. Mira, o sea, desde el primer episodio, vos te das cuenta que es una serie que, te, que, que está diseñada para incomodarte. O sea, sí. eh, vos, vos sentís esos 20 minutos tétricos y largos, silencio, no hay música, solo escuchás los ruidos. Eh, hay, hay una parte, de, bueno, eh, o sea, tienes secuestrado básicamente uh -huh. a, a, a un, a un chaval, y el madre se da cuenta. Y vos, oh, puta, este madre me va a matar. Y está buscando cómo salir del... Del, del apartamento, ¿no? Del apartamento, pues, entonces... Y ahí, el que le pone mente... Vos estás viendo cosas porque... Se, no lo pone en primera plana, pero de repente uh -huh. vos ves... O oh, eso a es la cabeza de alguien. Eh, <risa> o allá al fondo hay sangre en el... O un eh, barril extraño. Eh, eh, <risa> y ahora es un meme muy popular que está por todos lados. Entonces, creo que se, se hizo de buena manera la parte de lo que es la tensión uh -huh. y todo eso. Se siente... Esta es la parte que yo siento que se hace largo después, porque yo siento que el primero me atrapó y yo dije, puta, me calambró y lo sentí más como una serie de horror. Uh -huh. ¿Cómo se hizo? Y por algo salió en octubre, ¿no? Me imagino que va por ahí la cosa. Y está de esa manera, pero siento que ya después del octavo episodio, o sea, incluso antes hubiera terminado esto, <risa> sí. pero ya después, ok, ok. Ya pasan ciertas cosas. Ya normalmente para cualquier otra serie... Ya hubiera terminado hasta ahora. No, pero sigue. Es como, es como el conejito de Energizer. Y sigue, y sigue. <ríe> sí. Y siento que ahí es cuando ya estoy... Ya, ya que termina. Sí,
0: la verdad que la impresión me, me generó igual. De hecho, la estuvimos discutiendo mientras. La estábamos viendo episodio tras episodio. Y mmm, si sí, fíjate que creo que del primer capítulo te das cuenta que es una serie que tiene metraje de más. Ese, es cierto que construye bien esa atmósfera de tensión, que la dirección, ese como filtro amarillo que casi siempre tiene, pues todo eso ayuda porque pues, se nota como una producción de, de alta calidad como se supone que Netflix compite no con producciones así parecía muy David Fincher muy David Fincher es un es un intento Ryan Murphy de ser David Fincher pero sin lograrlo no por qué porque hay un momento que la tensión puede llegar a su punto de clímax y ahí tenés que soltarla y que pase algo pero... pero aquí como que se le pasó y sigue y sigue y sigue y ya no se rompe el misterio y ya cae el no más bien la tensión del espectador es ¿eh? ¿Por qué, ¿Qué hora, no, ¿Por qué no termina el episodio? ¡Ya me quiero ir! Sí, sí entonces ya no, pues te, te, te saca de onda. Eso por un lado. Por otro, me parece que los personajes secundarios, mmm, digamos que no están tan bien desarrollados y tampoco a veces ni se justifican por sí solos. Hay mucho protagonismo de, de su vecina que, si nos vamos a los hechos reales, que también esto mmm, da mucho que desear, es que esa, esa mujer ni siquiera existió como particularmente esa mujer. Prácticamente es un personaje creado a través de dos mujeres distintas que ni siquiera, de hecho, vivía a la par de él. Así que todo sí, esto... Sí, es otro edificio. O sea, pero es que, digo, ala, un, un, algo pesado que te va a venir la serie es que sentí el olor, que no sé qué. Bueno, eso no pasó. O sea, sí. Sí. Entonces, ala, desde ahí tipo, están justificando un montón y ella sale mucho en escena. Y hace una no, muy buena actuación, pues, la verdad. Sí, pero Pero mm, en un momento de sentís, ¿para qué estoy viendo esto? Y eso es algo que me incomodó demasiado de esta serie. Es larguísima, los episodios se extienden más de lo debido con cosas que no están aportando demasiado. Porque mira, yo lo resumo así. Esta serie no es un viaje a inspeccionar la psiquis del asesino. No es una serie sobre la investigación del asesino. No es una serie sobre la reacción de las víctimas o cómo sufrieron las víctimas. Y, y, y no es una serie tampoco sobre el racismo sistémico de la policía. Entonces son un montón de cosas que no son que termina siendo para mí algo muy vacío.
1: Bueno, yo no lo sentí tan grave, pero no la volvería a ver. Y no sé si te la puedo recomendar tampoco. Entonces, <risa> entonces sí, habían muchas cosas que me gustaron. O sea, y yo sí sentí que, que, que sí enseñaron. Eh, mira, sin tratar de spoilear tanto, hubo un episodio, el episodio 6, que estuve leyendo también que es el episodio más alto rankeado. Aparentemente, no fui el único que, que le gustó. Y me parece que la manera... Que el ocurre, viaje del asesino con, uno de la, con una de las víctimas. Sí, y vos, vos, vos conoces la víctima y, sí. y te cae bien y vos decís ¡qué buena gente! y vos decís ¡ay no! pero estoy viendo a ver pobrecito, te más le va a ir mal lo más seguro entonces pero siento que le dieron el el, el ¿cómo se llama? el el toque interesante que también iba rápido toda la cosa. Incluso Dambra... Ajá, puede ser como el episodio más compacto y mejor sí. hecho. Sí, porque Dambra incluso sale como hasta la mitad del episodio. Sí. Entonces, oye, y ay, no le extrañas tanto. Sí. Ah, está semá. Sí. Ay, guaputa, está Sí, <risa> sí, 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 sí. Ahí viene lo feo. Entonces, creo que si se hubieran tomado... Ah, como le hicieron en el episodio 6, hubiera sido una serie mil veces mejor.
0: Sí, porque a veces como que sobreexpone a su personaje principal, sí. que hasta ah, cierto punto a mí se me hace más un... Empalagoso. Sí, no hay más un... No, no precisamente caricatura, lo miro un poquito a veces como un disfraz del asesino, <risa> más que conocer por dentro, porque tenemos que... Siete horas de Jeffrey Dahmer, debiendo lo que hace y que no hace, <risa> pero <risa> nunca, nunca, no sé, no, no me da algo más sustancioso para decir, ah, con razón la perturbación o algo, ¿no? Entonces... No sé a qué apuntaba esta serie, pero sí sé de que se pudo haber resumido en cinco episodios más compacto y mejor hecho.
1: Mira, <ríe> al final yo te digo, no fue una mala experiencia que yo tuve, pero sí pudo haber hecho mil veces mejor. Y no entiendo por qué pegó tanto. Yo, o sea, yo tampoco entiendo, porque, aquí en Nicaragua
0: pegó un montón y, sí. y hay gente que, de hecho, un grupo de amigos no sé si me estarán escuchando, me dijeron que soy un ridículo por estar hablando mal de la serie porque para ellos está súper bien y bueno, ok, pues ahí están los gustos pero para mí sí le veo muchos de esos errores estructurales que a esta altura, siendo Netflix, siendo Ryan Murphy
1: y teniendo un gran, buen actor como Ivan Peters no debería pasar y si te gustó tanto eso creo que no deberíamos obviar y lo vamos a decir Mindhunter sí, está. está pero muy encima de esto y si te gustó Damer creo que Hunter te va a gustar o quizás no te debería gustar exacto te debería gustar echados viendo tele presentado por Sublishop Nicaragua camisetas personalizadas más vas a poder escuchar Please Don't Go de la misma manera como antes sí, y, y creo que mi esposa me lo dijo no voy a poder a ver Evan Peters de otra manera. De otra manera. Y lo mismo le pasó con Jake Gyllenhaal después de Nightcrawler. Ajá. Es que dice que ya lo <risa> <Cada> ve. Que... <risa> Medio friki. Sí, porque antes le gustaba y ahora no. Lo... Pero bueno, eh, estamos con... echado a platicando de un tráiler de algo que creo que vos y yo tenemos sentimientos muy fuertes hasta a, a The Last of Us. Vos lo jugaste sí, cuando, sí, sí. cuando salió en Play 3. Yo lo jugué tarde, ya remasterizado en Play 4. Pero... Para lo que no ha jugado Last of Us, es un juego que básicamente se siente como una película. Uh -huh. eh, el fin del mundo eh, a través de un apocalipsis de un virus que se propaga y se un virus. <risa> <risa> no es el COVID, sino es peor, o sea, la gente se convierte como así. ¿Sí? 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 no me acuerdo cómo uh -huh. se llamaba, pero se convierte como un zombie extraño, mutantes y hay algunos peores que otros, pero en fin, eh, hay, hay una niña misteriosa que tiene algo que vos tenés que transportarla de un lugar a otro porque puede ser que ella sea la solución de todo este uh -huh. hay facciones hay, hay está el gobierno que quiere controlar hay, hay caos pues en el, en el mundo sí. y el personal principal es Joel que sos vos como jugador y la niña se llama Eli Eli entonces Vos decís, es como cualquier película zombie, ¿no? Pero sinceramente, las actuaciones de Tomás, desde el arranque del, del videojuego, que vos estás con su hija que no te no lo has jugado después de tantos sí, sí, años sí. pero es algo que yo digo a la es como el comienzo del apocalipsis te arranca ¿no? el, sí. te arranca el corazón sí, sí, y sí. vos te das cuenta clase de actuación estos más es mejor que un montón de películas <risa> y, sí. y, y series y cosas muy bien hechas y ahí te das cuenta que vas preparado por una cosa completamente diferente nunca había tenido yo una experiencia con un videojuego como tuve con The Last of Us y creo que mucha gente también fue un juego que le dieron 10 de 10 a IGN y todo esto estamos claros que, que espectacular. Ahora, cuando habían anunciado la serie, yo dije, no, no sé, me siento raro porque ya es una obra maestra. Ya está hecho. No la toqué. Y no es tan viejo. Correcto. No es una mierda que salió hace 30 años. No. Entonces, y es algo que ya siento que ya, ya es espectacular. ¿Para qué la vamos a reunir con una serie? Pero contame vos, ¿cómo no, lo viste vos el tráiler? el tráiler sí... Bueno,
0: la verdad que sí, sí me emociona porque, eh, bien lo dijiste, el videojuego es, de, creo yo, de los que tiene una carga emocional más fuerte que puede haber en, en una experiencia gamer porque no es que el juego sea solo ver cinemáticas, no, o sea, el juego no, tiene no, no. momentos de acción, de sigilo, de, de acción, o sea, es un juego... Muy completo, pero que además tiene una narrativa súper mega bien estructurada que, como bien decís, es mejor que muchas otras películas. Ahora, la serie es cierto que para los que ya jugamos el juego lo disfrutamos, que sabemos que es una obra maestra... Es curiosa saber la expectativa que tenemos. Queremos que nos recalquen nuevamente lo que ya vimos. Queremos que nos vuelva que, a doler. <risas> que nos vuelva a doler. Queremos saber un poco más de los personajes. O sea, para el trabajo de guionista debe, debe ser un dolor de cabeza. Sí. Ahora, tengo confianza porque se me, se me olvida ahorita el apellido, pero el mismo creador del videojuego está produciendo esta serie con HBO. Entonces creo que eso es una una carta de, de confianza. Aquí ¿no? dice Neil Druckmann y es Craig, Craig Massimo. Sí, Druckmann. Él está detrás pues también de este proyecto. Entonces, imagino que eso ayuda a que no se desvíe por cosas que tal vez él no siente que serían parte de este universo. Y por otro lado... El actor que hace de Joel, de Joel. Y sí, eh, tenemos al Mandalorian. Tenemos madre, al Mandalorian. pero Pascal, que ya sabemos que él hizo recontra huevo. Y es un actor súper versátil que en lo que haga, pues casi siempre cumple. Creo que con esta tarea como de, de acción, en este, o padre protector, más o menos, por ahí va el personaje, con otras complejidades propias. O sea, en vez de
1: Yoda, ahora es, ahora es
0: <risa> <risa> <O> algo así. <risa> <risa> va a cuidar a Eli. Eh, pues, creo que hay muchos buenos puntos. Además que la casa productora HBO como tal, casi siempre nos da buenos
1: productos. Así que sí. Yo siento igual que vos, yo estaba más todavía eh, eh, precavido antes que salió el tráiler. Viendo el tráiler me hizo recordar otra vez todas las cosas <ríe> que yo viví cuando yo jugué The Last of Us. Yo dije, bueno, por lo menos se ve Twanny y hay actores Twanny y entonces yo digo, bah, la voy a ver a huevo, como que, como que sin, sin, pues, eh, sin, sin, pensarlo. sin pensarlo, pues uh -huh. entonces, y creo que, Cachimbo, gente, va a hacer lo mismo. Entonces,
0: sale el próximo año, así que, pues, ahí está la expectativa. O
1: sea, de que va a ser un éxito, es. es,
0: es seguro, seguro. Sin pensar. Ok. Sí,
1: sí. Vamos a finalizar con Tekken Bloodline, que es una, un anime que salió hace un par de semanas en, en Netflix. Eh, Tekken, ya había salido una película, Tekken Live Action. Me di cuenta porque ah, sí. puse. Sí, porque puse ah. Tekken y oye, <risa> me salió 4.6, que es esta verga. No fue tan mala. Y, y después veo, ah, no, fue una. Una película que salió en el 2010 que parece que fue un desastre total. ¿Live Action Gringo o Japonés? Eh, gringo con actores eh, asiáticos, ah, okay. pero. ¿Quién sabe? Sin que fue espectacular. Pero estamos hablando de Tekken Bloodline, que es una miniserie chiquita, como seis episodios. Vos lo disfrutaste más que yo, porque yo Tekken lo jugué cuando iba a la casa de mi primo. O sea, no me metí a jugar todo entero así como jugué Street Fighter o Mortal Kombat. Yo jugaba así de vez en cuando. Se conocía el maje que tenía el tigre en la cabeza y todo eso. ah, bueno, este maje lo conozco, este maje lo conozco, pero en fin... Yo, yo lo disfruté en, en mi punto de vista, como un magico. Como que neutro. No, como neutro completamente, que, que no conoce de Tekken. Como una serie de anime, sí entretenida. Siento que cumple con todos los tropes eh, mm, clásicos de anime: de que el magico primero se empata con la mamá o el papa y después el magico se <risa> tiene que vengar pero ahorita está muy chiquito entonces o sea lo va a entrenar un mago que le pega una turquía horrorosa y después más se vuelve cateón o sea yo esperaba eso y creo que te dan eso al final de cuentas
0: sí a mí también como pues como tenía esta relación sobre todo que para los que conocen un poco más de Tekken en el videojuego está prácticamente centrado con el Tekken 3 que fue súper mega popular en el Playstation 1 que de hecho yo tuve el, el juego en su momento lo jugaba aquello de que sábado y domingo pasaba jugando y jugando y tratando de ser el mejor de hecho aprovecho y saludo a la comunidad Tekken Nicaragua que estuvo participando recientemente en un torneo que ah, usó ¿no? en, sí, en el lobby y pues la verdad que es un videojuego de pelea que obviamente ya existía, los Street Fighter ya existían los Mortal Kombat, pero creo que Tekken está ahí, poquito quizá abajo en popularidad, no en calidad de juego, sí. y que tenga su propia serie, que le den un buen tratamiento. Pues porque obviamente uno cuando mira algo sale en Netflix, ah, ya, ya, ya como que uno se empieza, Está chido uno, ¿no? ya se empieza a desilusionar. Pero este es un producto muy directo a lo que tiene que ser. Eh, ocupan esta nueva técnica del anime que ahora mezcla con 3D, que siento que la han venido refinando, porque antes me acuerdo que eran como muy lentos los movimientos. Pero aquí creo que hacen una buena fusión y en los momentos de pelea pues no se mira mal Sí le critico que a veces como que, ala, es mucho presupuesto que peleen más tiempo, así que cortarlo no la hagas tan, tan extensa la batalla. Porque siento que la batalla no es tan mal, pero a veces siento como que esperaba un poquitín más, ¿no? O sea, más de tiempo peleando. Aún así, pues, para lo que conocen la, la saga, salen varios personajes de los conocidos. Hay esta trama siempre de conspiración con Eihachi, con el amuleto con el ogro eh, con esta especie de demonio ¿no? que, que llega para este torneo del Iron Fist y pues todas esas características de Tekken que uno puede esperar está ahí en la serie y si la cumple con buenas animaciones que creo yo es lo más importante
1: creo que o sea, al final de cuentas no se puede decir mucho o sea, es una serie que te la puedes volar en un solo día o sea, sí,
0: muy, es, muy rápido
1: muy corto pudo haber sido una película incluso sí una película un poco larga sí, creo que le hubiera preferido ver una película así sí que la de Marley Monroe
0: <risa> ya vamos a caer la próxima
1: semana la próxima semana que caemos a eso pero bueno Tekken si te gusta el anime creo que la puedes disfrutar no más
0: que o sea de los pocos ejemplos de adaptaciones de videojuegos creo que esta es una cosa ah, si no pensé en eso parece sí. que
1: la mayoría son estúpidas y horrorosas o sea
0: una, una cosita escondida ahí pero de las, coca, de las pocas cosas que decimos bueno es basada en videojuegos y no es malo es bastante decente <risa> extrañamente ¿no? sí.
1: bueno entonces en resumen qué te podemos decir Damer es posible que te guste, es posible que no. Eh, no digo que sea un mal producto, pero pudo haber sido mucho mejor si lo hubieran reducido a seis episodios o menos.
0: Netflix va a sacar eh, los tapes de Jeffrey Dahmer, que ya es el documental. Me imagino que ese va a ser mejor que la serie. Así voy a... <ríe> ese va a ser mi resumen de Dahmer.
1: Debe ser. The Last of Us se ve increíble y creo que todos estamos muy emocionados por ver en el 2023, esta serie y Tekken Bloodlines es una serie muy chiquita, seis episodios creo que van a sacar más de eso supongo supongo que sí, bueno ya finalizamos esto fue Echados Viendo Tele todo el jueves 10 y media aquí por Rock FM y también en
0: TN8 sábados y domingos a las 9 de la noche y el podcast donde sea que escuchen podcast
1: Echados Viendo Tele presentado por Sublishop Nicaragua camisetas personalizadas